0: cultura. los sábados a mediodía nos reunimos para escuchar y conocer historias de personas que han hecho cosas admirables, que inspiran, y nos invitan a emprender en Emprendete, con Daniela Lorca. Daniela Lorca es emprendedora y fundadora del sitio web babytuto.com, líder en e-commerce. Emprendete. Es una presentación de Banco de Chile, el banco de las pymes, y en Teleempresas, presenta Digitalizado.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Estamos aquí en un sábado veraniego exquisito, con olor a sandía, duraznos, pelados, peludos, de todos los tipos, para poder escuchar un programa que se viene muy entretenido acerca de la educación en relación a carreras y cursos digitales. No me quiero quedar en el pasado, quiero saber, quiero poder ganar más plata, quiero poder cubrir los requerimientos que tiene mi empresa y creo que tengo las capacidades para poder hacerlo. Existe una academia, un bootcamp hecho aquí en Chile que se llama desafío de Latam. ¿Cómo partió? ¿A quién está enfocado? ¿Cuánto cuestan los cursos? Sumo de lo negocio, y toda la historia detrás de este súper exitoso emprendimiento chileno, es lo que sabremos hoy gracias al gentil oficio entre las empresas y Banco de Chile. Tal, algunos lo describen como la capacidad de desarrollar alguna actividad usando herramientas y medios tecnológicos con el objetivo de ofrecer un mejor servicio y agilizar procesos. Hoy en día, la mayoría de las organizaciones tienen empleos digitales que necesitan cubrir. Las organizaciones más preparadas son las que reconocen este problema y toman algunas acciones para resolverlo. Hace ocho años nació Desafío Latam, una academia de talentos digitales que ha formado más de 10.000 personas en temas tecnológicos que hoy están súper requeridos en todos lados. ¿Cómo partió esta academia? Para que los alumnos se eduquen de manera remota y poder ayudar a un montón de personas a capacitarse en lo que hoy se está necesitando es lo que sabremos hoy acá en Empréndete de la voz de su fundador Diego Arias. Bienvenido a Empréndete. ¿Cómo estás?
2: Qué grande, Dani, qué buena introducción, además feliz de poder compartir contigo.
1: Buenísimo. Oye, Diego, ¿por qué formar una academia? ¿Cuál era tu expertise en relación a armar prácticamente como un, una mini universidad online en relación a la tecnología? ¿Qué están resolviendo? ¿Y cómo era la situación antes de lanzar Desafío Latam?
2: Buenísimo. Bueno, antes de partir con Desafío Latam, partimos con una mini, otra academia que está enfocada a empoderar a los emprendedores en las herramientas digitales que debían conocer para así, cuando hablaran con su cofundador técnico, pudieran uh -huh. saber comunicarse y así también si contrataban a alguien, no le metieran el dedo en la boca como uno va al mecánico y que se, te dicen algo así ah, ya bueno, acá está la plata. Uh -huh. Entonces, eh, así partimos también como cursos muy acotados del área de tecnología y ahí nos dimos cuenta de algo que si bien eso era muy requerido no era un dolor tan grande y había un problema que era más importante que estaba ya desde esa fecha y que se proyectaba, iba a crecer y crecer y así ha sido, y es la escasez de talentos digitales que es Claro, como para que la gente entienda bien, y tengo un número de referencias, para el 2030 se proyecta que sean 85 millones de los puestos laborales que no se van a poder completar. Y así hay un montón de otros estudios que hablan de lo mismo, que de la escasez no va a parar y no va a parar, y para eso nacimos nosotros como una forma de entregar estos talentos digitales de una forma mucho más acotada uh -huh. y rápida y de manera efectiva, en forma tal de que lo entrenamos con las competencias mínimas necesarias y lo apoyamos para que se empleen rápidamente.
1: Perfecto. ¿Qué se entiende de por talento digital? ¿Qué tipo de carreras es un área específica? ¿Son carreras? ¿Son cursos? Y básicamente esto reemplaza como la universidad, yo puedo salir del colegio y capacitarme con todas estas cosas, o es más que nada un complementario a otros estudios, más universitarios o técnicos.
2: La verdad es que diría día hay una escasez tremenda de perfiles nosotros formamos los perfiles que son más demandados, mejor pagados de la industria, del eh, área de tecnología e información estos mismos perfiles se pueden formar en universidades e institutos y además también se pueden formar de manera autodidacta, solo YouTube solo cursos en línea y así también está nuestro tipo de formación que es como la que se conoce como tipo bootcamp, en la que parte desde cero se la acompaña en todo este proceso hasta que encuentra un empleo entonces, hay múltiples opciones, la verdad depende mucho de, de la persona, cuál es su mejor forma de aprender, eh, del presupuesto, eh, del tiempo que tenga, y según eso su mejor opción. En términos de rentabilidad y probabilidades de éxito, la recomendación sería estudiar en un bootcamp, pero claro, siempre depende. Y respondiendo puntualmente a esto de, de si se puede estudiar después de haber terminado el colegio, sí, nosotros hemos tenido estudiantes desde los 11 años, que fue una niña genio que salió después en todos los matinales de acá de Chile, y se fue después a, a Microsoft para dar una conferencia porque los programas parten desde cero así que cualquier persona puede, claramente igual hago la acotación, ella era una niña genio no es para, <risa> no es para que eh, todos los niños de los años o sea, lo podrían hacer, pero no es tan fácil los cursos no son, no son fáciles si él, lo puede hacer cualquier persona requiere mucha motivación y esfuerzo
1: total ¿Necesito matricularme en Desafío Latam o yo pago en el fondo por el curso o los cursos que quiera tomar o la carrera? Cuéntanos, ¿y ¿qué ofrece finalmente Desafío de Latam?
2: Ah, buenísimo. Lo que nosotros ofrecemos es un cambio de vida al mundo digital y entrarse al mundo del trabajo remoto y ese mundo. ¿Y cómo es el proceso? Eh, nosotros tenemos distintas modalidades. Una es que típico como en la universidad es que la gente se matricula y paga una mensualidad mucho más baja si uno considera los valores de la universidad. O sea, me gusta dar el ejemplo. Yo en la universidad, de hecho, todavía llevo como 30 millones de pesos. Y si, por ejemplo, hubiese salido yo de la universidad y ya ganando 2 millones de pesos, que no salía ganando eso, en 15, en 15 meses lo hubiese pagado con nosotros, la gente en promedio gana sobre mil dólares en nuestras carreras, en promedio lo que la gente paga es como mil doscientos, mil quinientos entonces casi que la paga el mes entonces ah. la rentabilidad es increíble pero volviendo a la pregunta ya la gente no se puede pagar en mensualidades la otra es pagarlo todo anticipado y ya tiene un buen descuento y la otra es, tranquilo tranquila, no te preocupes, no pagas nada hasta que tú encuentres tu trabajo, y ahí recién mm. te empezamos a cobrar un porcentaje de tu sueldo Ahí, claro, wow. es un poco más caro, pero es porque al final es como el costo del crédito en el sentido de que a nosotros nos va a llegar más tarde la plata, entonces ese es un poco más caro y los, al final, donde tienen mayor descuento es cuando pagan anticipado.
1: Oye, ¿se puede congelar? Es que esto que la universidad, como que de repente hay personas que congelan como por un semestre, o cosas de ese tipo. ¿Se puede congelar acá o no? Se
2: puede, sí. De Se hecho, lo que, una característica es como diferenciador que tenemos de, de otra academia es que ¿Sí? los programas los tengo modularizados y los programas, si bien los puede hacer cualquier persona, no son tan fáciles y lo que pasa, generalmente, encuentro también mi experiencia, que uno cree que es como la universidad, entonces tú decías, ah, ya, filo voy a faltar unas clases, pero falté unas clases después pues no ha no, 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 nada, me pasó a mí yo dos veces intentaba hacer un bootcamp y no lo podía terminar porque siempre tengo cosas que hacer falto clases, ¿Sí? después no puedo poner el día y claro, entonces en detalle, la gente sí puede congelar y después rápidamente se puede retomar en cualquier módulo. Ahora estamos a costo cero en eso.
1: ¿Cuántos docentes tienes? ¿Y cómo es el proceso de contratación de estos profesores? En el fondo es como... ¿Son videos que tú le mandas a los alumnos que ellos tienen que ver? ¿O es con un profesor que se sienta a dar la clase, que después queda grabada? ¿Y cómo es el proceso de contratación de todos estos expertos, en el fondo? Porque también damos a la palabra experto, y de repente hay personas que quizás no son las más apropiadas para poder enseñar. ¿Tienen alguna ventaja competitiva ustedes en relación a alguna otra academia que asegura que la calidad de sus docentes es superior a otras, y que en el fondo me voy a la segura con algún curso o carrera dentro de esa FIOLATAM?
2: Sí, mira, tenemos nosotros más de 300 docentes, y claro, pasa que los docentes no son docentes, en el sentido de que ninguno estudió pedagogía, son gente mm. todas técnicas, claro, no saben enseñar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Es seleccionamos técnicamente, y tenemos un proceso de formación, el cual consiste en tres etapas. Primero, como una formación inicial, luego después se le hace como una nueva formación y luego cuando ya están en, en proceso de hacer clases se le hace un constante seguimiento y filtro continuo. Porque pasa que, claro, un ejemplo puntual, nuestras clases también para ir agotando son en vivo y tienen material para ir acompañando el aprendizaje y en general a la gente le gusta mucho hablar. Entonces, y estas clases son prácticas, entonces tenemos que ir a hacer seguimiento con los docentes y decir, oye, está bien que la te de hablar, pero hay que dejar que los estudiantes hagan cosas prácticas y tú los vas acompañando más como un mentor, más que como un, un erudito que está vino a hablar. sino para eso ven un video, ¿no?
1: Mira, ¿y cuánto duran? Por ejemplo, porque ya está el tema de las carreras y también están los cursos. ¿Cuánto, como para que la gente entienda, ¿cuánto puede durar un curso específico de...? Dame algún ejemplo como de curso que la o sea, gente
2: UX, pueda... ¿no? Es el más corto, dura como seis meses, y todo dura máximo un año. Entonces, máximo un año, mm -hmm. la gente ya se puede emplear.
1: ¿Y uno lo puede hacer a la hora que uno quiera, o los horarios son establecidos? Considerando que estos docentes, en el fondo, van guiando a los alumnos más que mandarles tanta documentación para...
2: Claro. Mira, para ejemplificar lo mejor es, mira... Cuando toma una carrera con nosotros, la mayoría de nuestros programas son en formato part-time, entonces son con dos clases, dos sesiones en vivo, yeah. de, por ejemplo, de cita nueve, tenemos distintos horarios, y tenemos una sesión como de tutoría extra, en general que es los jueves o los viernes, que es voluntario si uno quiere ir para resolver más dudas. Y todas las sesiones, es ideal que vaya, pero puede ir a ninguna, pero no es la idea, pero quedan todas las sesiones grabadas. Entonces, a las sesiones que son muy importantes ir, son las sesiones que son como de clases, que por ejemplo serían esto martes y jueves, y el resto tiene que hacer estudio por la casa y hacer más, más ejercicio.
1: Oye, más o menos, ¿de cuántas personas son los cursos? Si sí, yo voy a tener, no sé, 120 compañeros, porque pasa. es que... Es que, hay que, pasa, que como sí. que Sí, porque cuando es como sí, remoto no y todo, como que ya no es un curso sí, no, chiquitito pues, que quepa en no, una sala.
2: La muy buena pregunta porque también mucha gente se lleva la sorpresa si tú yo pensé que eran menos. Bueno, nosotros lo tenemos agotado a 55 personas, ¿ah? hay otras academias que tienen como estas. O sea, algunos no tienen límite, otros 75, hay distintos números, otros también son mucho más agotados, pero así también es el precio. Lo que nosotros apostamos y donde estamos trabajando en diferenciación es ser mucho más costo efectivo. Y es decir, como con el menor precio posible que la gente paga, tengan la mayor probabilidad de terminar con éxito nuestros programas y así también de empleárselo más rápidamente
1: clientes, entonces, las personas que van a hacer estos cursos, que se van a capacitar, ustedes tienen un modelo B2C, o sea, llegan a una persona que tiene esta necesidad de querer aprender porque quiere aprender o porque se lo están exigiendo en la pega, o porque definitivamente quiere, no sé, ganar más plata, o porque le llama la atención alguna cosa relacionada con tecnología, o están con algún programa más relacionado con B2B, en donde pueden estar ustedes ayudando a capacitar a personas que ya están contratadas por la empresa, que quizás les falta una parte, una expertise en UX UI, que es súper reciente. O sea, UX UI hace 15 años no existía. Entonces hay un montón de carreras que son nuevas, que en el fondo están como sacando a las personas de de tu empresa, para poder contratar estas personas nuevas, quizás no es la solución que todo el mundo quiere, prefieren capacitarla. ¿Tienen esos dos modelos, como más B2B y B2C, o están solo en tenemos alguna? Tres ya
2: tenemos tres modelos. Tenemos B2C, B2B y B2G. El B2G ¿no entienden? es como el Business to Government, o sea, la venta gobierno. Uh -huh. Eh, transparentando la facturación, el 50% es venta a personas, 25 a empresas, que es tal cual como dices tú, que las empresas pagan por formar a, a sus trabajadores y en algunos casos también como responsabilidad social. Por ejemplo, ya formamos el año pasado 1.700 estudiantes del Liceo de Antofagasta y ahora este año vamos a formar 2.400. Y también trabajamos con gobierno Entonces el, ahí el gobierno paga y nosotros formamos a la gente que... Que el gobierno selecciona.
1: Mira, ¿y cuál es la manera de captarlos a, a estos tres modelos tan distintos? O sea, al gobierno, ¿cómo llegaría a hacer negociaciones con el gobierno? ¿Cuál es tu estrategia para captar a, al usuario final, digamos, al cliente usuario? ¿Y cuál es la estrategia que usan para captar empresas?
2: Bien, bien distinto, cada uno. Uh -huh. Como siendo bien breve, con el gobierno, es una relación muy larga, muy lento, Ahora el gobierno está mucho más consciente y hace, no sé, seis años empezaron con un programa que se llama, de hecho, Talento Digital, que nosotros le hemos apoyado bastante porque somos el primer bootcamp de acá de Chile, el primero como de la región, entonces como a nosotros nos consultaban y ahí también luego el gobierno hacía licitaciones. De ahí invitada a participar. Por el lado de la empresa es, claro, gente que está a cargo de salir a buscar empresas. Y B2C, al principio hacíamos mucho marketing digital general con harto publicidad pagada, y ahora lo que estamos haciendo mucho y nos está viendo bastante bien es con harto contenido, como esto de Inbound Marketing, y así nos está llegando harta gente del extranjero. Nuestro foco ahora este año es crecer a México, pero nos está pasando que está llegando harta gente de Colombia, Perú, o sea, qué bien, bienvenido, todos bienvenidos y está preparada la plataforma y los programas, y se ven como los logra, horarios y valores en, en moneda local y, y horas en zonas locales. Pero hasta, claro, ha pasado esto que ha, ha llegado hartas personas de países que no, no teníamos en mente. Pero fue una buena sorpresa. Una
1: grata sorpresa. Sí. Hablemos de Número un poquito, como de cuántos cursos, cuántos alumnos tuviste el año pasado, por ejemplo, para poder dimensionar esto. Yo hablaba en la introducción de más de 10.000 personas capacitadas, pero en un año, ¿cuántos cursos corres? ¿Cuántos cursos como que dictan? ¿Cuántos clientes? ¿Y cuáles son los cursos más requeridos? ¿Qué es lo que está de moda? ¿Qué es lo que la gente sí o sí debiera poder investigar, aprender, no sé, y hacer finalmente este curso atrás de usted?
2: Primero, para entender un poco de métrica, está bien interesante porque... Hace poco tiempo me di cuenta que estaban formando más gente que, que algunas universidades. El año pasado aproximadamente ¿Sí? llegamos a formar cerca de 4.000 personas. O sea, de estas 10.000, casi, casi todas van siendo como el último año está el crecimiento. Gente activa, por ejemplo, en, que tenemos en la plataforma, son más de 1.000. Entonces, haciendo voy a hacer una comparación muy simple. De un dato que vi hace, hace un tiempo. El 2021, según mi futuro, salieron menos de 700 personas de todas las universidades de la carrera civil informática. O sea, estaba es una comparación puntual, pero para tener una idea de, de número de cuánta gente saca las universidades versus cuánta gente sacamos nosotros. Claro que es una locura, es muchas <risa> veces más que todas las universidades más. ¿Y en qué se forma la gente? Las dos carreras que más se demanda, y así también más se demanda el mercado, es Data Science, que es analizar datos para encontrar tendencias y patrones, uh -huh. y una carrera que se llama Desarrollar Full Stack, que aprende a desarrollar la parte como de diseño de la web, la parte linda y la parte atrás, que es como la interacción de base de datos. Y aquí yo creo que quiero aprovechar de hacer una acotación que no lo preguntaste, pero a la gente yo creo que está bien eh, como ahora en boga, es, Están todas las empresas despidiendo gente, entonces ahora no es bueno estudiar programación, no es bueno meterse el mundo de la tecnología porque son las empresas de tecnología que están despidiendo. Pero nada, así hay un montón de estudios, de, no sé, hace poco salió uno de Business Insider y de New York Times, que ambos coincidan en lo mismo que finalmente lo que hay es un movimiento de personas de sectores entonces la empresa tecnología ahora están sacando gente pero todo el resto de los sectores el retail la banca empresas de manufacturación están aprovechando y están contratando a toda esta gente que antes no podían contratar y la gente tampoco no quería trabajar con ellos entonces ahora o sea la están pudiendo contratar
1: Mira, así es como se van dando vueltas las cosas, oye, y donde unos sufren, los otros ven algún beneficio. Hoy estamos hablando con Diego Arias, el fundador de Desafío de esta academia increíble que propone que da la opción a un montón de personas, a todas las personas de habla hispana, de poder acceder a carreras y cursos relacionados con capacitaciones tecnológicas, cursos tecnológicos que están tan de moda hoy día. Y vamos a ir a escuchar una canción. No sabía qué canción poner, que es como tanto de tecnología y todo, entonces como que una en fin, más sola, pero bueno, da lo mismo. Se llama The Space Program y quien la canta es A Tribe Called West y antes de irnos a la pausa como siempre contarles que estás emprendiendo o ya tienes una empresa necesitas aumentar tus ventas se parte del programa Pymes para Chile y accede a beneficios asesorías webinars y distintas iniciativas desarrolladas para potenciar tu empresa inscríbete en BancoChile.cl portal Empresas y Pymes Banco de Chile, el banco de las pymes y todo lo que necesitas para digitalizar tu negocio lo tienen Teleempresas en su plataforma Digitalizados, donde podrás aprender y certificarte online de manera gratis. Aprende contenidos especializados que llevarán a tu pyme al siguiente nivel en Teleempresas con tu negocio en
3: todas. Vamos a la canción y ya estamos de bueno, 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 vuelta. To make something happen. To make something happen, let's, let's make, make something, something happen. happen. We're the fight, for gonna bring it to the overlord. Drinking Cisco, chilling with the gold, microphone cords, and we grip our balls every time we startin' on tour. Cause we never bore Responding to the ready crowds roar and promoters try to hit us with the audible. We about our business, we not quitters, not bullshitters. We deliver, we go get it. Don't be bitter, cause we not just niggas. be my fire into different claws? Nothing for me in the your brain. Missing, lost planet for our future. None of our people involved. Orange any and smearing off the get it cracking off. Cracking off a smearing off. Quickly turn the Molotov. Molotov the spaceship door before that bitch is taking off. it always seems the poorest persons. The people forsaken dog to Washington's Jefferson's Jackson's on the captain's law. to rather leave us to the greatest water poisoned deli small. Mass unblackening is happening. You feel it, y'all. I'd rather see we need three by the structure with many bars. Leave us where we are so they can play among the stars. We're taking off the Mars, got the space vessels overflowing. What you think they want us there? All us the niggas not go. going. Reputation ain't glowing reparations ain't flowing. If Find still stuck in the creek. You better start rolling. Used to see the TV screen as a place I land my dream in the car stereo. Where they would promote the show. Optimistic little brother. Real, real. space program for niggas. Girl, you start, kid, nigga. space program for niggas. stuff nigga. space program for niggas. Girl, start, kid,
4: nigga. space program for niggas. stop,
3: Sometimes I read the paper every day All these happenings are secular Just happen different ways And the president's refined And her wings she's confined With about 30 Percocets of five bottles of wine Carolina nothing finer than a black woman Who climbs to the top of the state building Claiming that their flag is mine Now people on top of people Feels like we can't breathe Put so much in this motherfucker Feel like we should leave Put it on TV Put it in movies Put it in our face These notions and ideas The citizens live in this space I chuckle just like all of y'all Absurdity after all Takes money to get it running And money for trees don't fall Imagine for one second All my people of color Please Imagine for what's second like, all the people in poverty, no matter the skin tone, culture, or time zone. Think the ones who got it would even think to throw you a bone? Moved you out your neighborhood? Did they find you a home? Nah, cipher, probably no place to. Imagine if the shit was really talking about space too. Imagine if the shit was really
4: about space Trying really to go left and not right. Gotta get it together forever. Gotta get it together for brothers. Gotta get it together for sisters, for mothers and fathers and dead niggas. For non-conformers when hit quit us. for Tyson and types and chain figures. Let's make something happen, let's make something happen, let's make something happen, let's make something happen. Gotta get it together for brothers, gotta get it together for sisters, for mothers and fathers and dead niggas. For non-conformers when hit or quit us. for Tyson and types and chain figures. Make, make. Let's make something happen, let's make something happen, let's make something happen, let's make something happen. Gotta get it together forever. Gotta get it together for brothers. Gotta get it together for sisters. For mothers and fathers and dead niggas. For non-conformers when hit a quitter. For types and types and chain figures. <laughs> let's make something happen, let's make something happen. Gotta get it together for brothers. Gotta get it together for sisters. For mothers and fathers and dead niggas For now, performers when hit a For types and types and shade niggas Make, hey, hey, hey Let's make something happen, let's make something happen, let's make something happen, let's make something happen, make something happen. <laughs> Gotta get it together forever Gotta get it together for brothers Gotta get it together for sisters For mothers and fathers and dead niggas For now, performers when hit a For types and types and shade niggas Let's make something happen. Let's make something happen. Gotta get it together for brothers. Gotta get it together for sisters. For mothers and fathers and dead niggas. For now, conformers one hit a For types types of chain figures. Make, make, make. Let's make something happen. Let's make something happen. Let's make something happen. Let's make something happen.
5: cerca de pasar al siguiente nivel. En Tele Empresas te acompaña en la digitalización de tu negocio con Digitalizados, la primera plataforma web de capacitaciones y cursos digitales para pymes de Chile. Impulsa tu negocio a cumplir los nuevos desafíos que vienen este año. Aprende, certifícate gratis, optimiza la productividad de tu negocio y mucho más. Entra en tel.cl slash digitalizados y capacítate de forma inteligente desde cualquier lugar y gratis en Teleempresas, con tu negocio en todas.
6: el campeonato nacional ya se juega en agricultura la fecha 2 se juega este sábado desde las 5 de la tarde con Universidad de Chile ante Unión Española. Cerramos el día con La Católica enfrentando a Curicó Unido. El domingo volvemos al aire desde las 17 horas para O'Higgins Colo Colo. Desde el Teniente de Rancagua. Es la nueva temporada que ya está en juego. Disfruta el fútbol chileno junto a deportes en agricultura. Más pasión,
0: más opinión. la agricultura es emprendete con Daniela Lorca
1: Ya estamos de vuelta entonces, estamos conversando con Diego Arias, el fundador de Desafío Latam. Hablaste al principio en el primer bloque, más o menos, hiciste la relación de lo que costaba un curso contra cuánto podía la persona ganar si empieza a buscar pega cuánto le pagan ¿cierto? versus eh, lo que le costó el curso hablemos de precios ¿en qué se basan ustedes para definir el precio? porque así la comparación con las matrículas de la universidad decía si y esto es mucho menos ¿cuál fue como tu benchmark para poder definir cuál es el precio necesario para poder cobrar por estos cursos y carreras y más o menos ¿cuál es el promedio de cada uno de estos cursos? ¿es mil dólares para un curso que dura x tiempo? cuéntanos acerca de eso
2: genial bueno, para definir el precio, claro, hay distintas formas, en el costo, a lo que ocurre la competencia. Nosotros, claro, lo primero es ver el tema de los costos, a ver qué tal, y luego empezamos a ver cuál es el, como el valor que nosotros damos y cuál es el valor más competitivo que podíamos tener para llegar a mucha gente y que, claro, fuera muy costo efectivo. Entonces, de hecho, puntualmente ahora, para entrar a México, hicimos un reajuste de los valores para así tener un precio que fuera, de hecho, un poco más bajo que la mayoría de los bootcams allá, así entrar con fuerza, ganar harto mercado y ganar harta masa. Entonces, lo hemos hecho en general a la propuesta de valor que nosotros tenemos y al valor uh -huh. que tiene la competencia, pensando en nosotros entrar fuerte en los mercados, pensando que el negocio que nosotros tenemos, mientras podemos hacer grande economía de escala, entonces, mientras más gente... ...mejores costos podemos tener y así podemos entregar mejores precios a las personas.
1: Estabais hablando de, de la sorpresa que han tenido al recibir clientes de otros países. ¿Han abierto ustedes como de manera oficial los países o en el fondo tienen así como algún una estructura comercial... ...que está buscando tener alguna relación con el gobierno de otros países o con empresas de otros países... ¿O esto ha sido como de chiripa en el fondo porque tenéis como la estrategia b sí abierta y han llegado a todas partes? ¿Y cómo ha sido el proceso de poder estar y de poder llegar a clientes en todas partes de Al En
2: México, puntualmente, estamos haciendo un esfuerzo concreto allá. Mandamos una persona de, de Chile para allá, estamos contratando gente allá. Entonces, estamos hablando con la empresa. Se tiene una persona allá para que vayan a pagar, para que vayan a conversar más de ¿vale? nosotros. Pero el resto de los países es solo estrategia de contenido y habilitar la plataforma para que las personas no tengan fricciones y la aparezca también como que fuera muy local. Entonces, para la gente de Colombia le salen pesos colombianos, sale la hora local, y lo que estamos trabajando ahora también es hacer adaptaciones de palabras para cada uno de los países. Entonces, según la IP, le muestre la plataforma ad hoc con el perfil de la persona. Y para ah, la sí. cobranza, también yo, sí. yo creo importante al público de la audiencia, uh -huh. eh, para no complicar lo que estamos haciendo, es trabajar con medios de pago que sean internacionales, entonces no requerimos abrir operación local en cada uno de ellos, no cobramos de acá a Chile, con estos medios que dan la opción de cobrar con los medios locales de cada país, que si bien son más uh -huh. caros, la comisión, es eh, mucho más barato que estar abriendo eh, operación en cada uno de los países de Latinoamérica.
1: Buen dato. ¿Y qué usáis ahí? ¿Como Stripe o
2: eh, Pay? No, ¿cuál? Claro, Stripe es como la mejor solución, pero requiere de una empresa de Estados Unidos, o todavía no la hemos formado. Entonces lo uh -huh. que estamos utilizando es, es D-Local. Eh, claro, una solución parecida, pero que nace de Uruguay, sí, en Revolta. Entonces está claro, enfocado resuelve... como en Latinoamérica.
1: Sí, te resuelve un montón de problemas, además, sobre todo cuando no sabéis si es que en verdad está probando países. De repente claro. cuando uno se da cuenta, no sé, que ha tenido una masa enorme y que se justifique ir para allá y ahorrarte esa comisión y abrir la operación y todo, bacán, pero para probar. Oye, ¿y cuál sigue siendo Chile el país más importante en términos de clientes
2: Sí, sigue siendo Chile, esperamos eso empieza a cambiar. Este año la facturación de México debería ser un 50% la de Chile y el otro año ya debería superarse. De todas
1: maneras.
2: Apostando todo a eso. Puede ser sí. que nos demos cuenta que Colombia, en verdad, se está yendo todo el mercado, pero estamos Oye, entrando a la internacionalización. Y la
1: tendencia de estos cursos que en el fondo decía y que son como los más requeridos de data scientist y de desarrollador full-star, ¿es para todos los países igual o eso es solamente en Chile porque eso es lo que está de moda ahora?
2: Pasan todos los países porque hay una demanda internacional muy grande, y ahí hay una oportunidad que se nos viene también que está bien importante. Que, ¿Cuál? dado esto del trabajo remoto que se aumentó mucho con la pandemia, uh -huh. la empresa a trabajar remoto. Y en Estados Unidos, puntualmente, lo que está pasando, y que yo creo que también se está replicando en varios otros países, es que la gente no quiere volver a trabajar presencial. Entonces, uh -huh. puntualmente, la, la empresa de tecnología, están, bueno, quizás también se está proyectando por los destinos, están forzando harto que la gente trabajar al menos de manera híbrida. Pero entonces, si la empresa se ve forzada a contratar gente de manera remota, ¿por qué no contratar gente de Latinoamérica, que tiene una zona horaria parecida, una cultura parecida, y es mucho más barata? Entonces, hay una oportunidad importante para la gente. Y de hecho, el año pasado, según sí. Mordé, DIL, habían aumentado las contrataciones hacia Latinoamérica un 600%. Entonces, wow. está bien interesante ese crecimiento de contrataciones porque, claro, la gente también local de Latinoamérica le entusiasma trabajar para afuera, ganar como en dólares, mucho mejores sueldos y trabajar desde, como de manera local, está genial.
1: Increíble. Hoy hablando de plata, ¿cómo partieron? ¿Cómo financiaron todo? Porque ya del sueño de hacer esta academia increíble y como del pivoteo en el fondo que tuviste de de pasar de, de capacitar solamente a unas personas a hacer algo completamente masivo eh, y concursos, carreras mucho más profesional y todo. Eh, ¿Cuáles fueron como, como la... ¿Cómo fue tu partida? ¿Tuviste que contratar a los profesores primero? ¿Diste las clases tú? ¿Tuviste que eh, levantar plata para poder armar la plataforma que era súper importante? ¿Cuáles fueron las cosas más importantes en el momento de la partida que requirieron financiamiento y cómo lo financiaste?
2: ¿Qué te crees, no <ríe> Bueno, que claro, nosotros tira? hacíamos... Claro, marketing digital, la gente nos pagaba antes de que iniciaran los cursos, y con eso teníamos la plata para operar. Y cuando partimos, además, clases la hacía a mi socio, la plataforma la hizo mi socio, eh, uh -huh. el contenido lo hizo él. Entonces, claro, fue más, más económico. Y hecho con la plata de, de la primera generación que vendimos acá en Chile, yo me fui a México de inmediato partimos la primera generación en enero del 2015, yo en marzo ya estaba en México y en agosto estaba en Colombia. Esto era cuando hacíamos las clases presenciales y yo tenía como una hambre de, de salir y hacer como ser de los primeros en Latinoamérica. Uh -huh. Y bien, nos fue bien en México en Colombia en venta pero claro, la decisión que tomamos en ese momento fue decir, "Oye, si es que mejor devolvamos", ¿no? Éramos cuatro personas en el equipo que estábamos operando todo eso y teníamos un caos en la operación porque no teníamos estandarizada muchas cosas. Entonces, claro, quizás mirando en retrospectiva, lo que hemos dicho es, chao, sigamos creciendo, consigamos plata, levantemos plata y metámosla, ¿no? ¿Ah? O quedémonos en México y cerremos Chile y Colombia. Pero bueno, fue la decisión del momento y todas las decisiones malas después de, de la tomado. ¿verdad? Ventaja
1: competitiva contra la competencia. Algo nombraste, dijiste que la estrategia que estáis usando para entrar en, en México con precio, hablaste como, bueno, de varios diferenciadores, pero para que a la gente le quede súper claro y la importancia finalmente que es como la ventaja competitiva, la propuesta realmente de valor y si es que los clientes le persiguen o no. ¿Te basaste en algo para poder lanzar esta academia? ¿Había un benchmark el cual, o oh, algún ejemplo así que te haya encantado, que haya dicho ya iba a ser esta misma cuestión para Latinoamérica, y lo voy a mejorar? ¿O bueno, en el fondo fue todo de cero y las ventajas competitivas las han ido trabajando en el tiempo? ¿Y cuáles son?
2: Bueno, eh, cuando partimos, nos inventamos la rueda. Ya estaban partiendo este concepto de bootcamp de programación en Estados Unidos. Entonces, lo primero que hicimos es hablar con varios bootcamp de allá para ver. Cómo traer esta solución para Latinoamérica. Y claro, en ese momento, el 2014, no le hacía ningún sentido porque estaban recién partiendo ya. Uh -huh. Decían, oye, me queda mucho porque crecer acá en Estados Unidos. Después me voy a Europa y después, quizás, eventualmente, a Latinoamérica. Y lo segundo es que los valores que ellos tenían y que siguen manteniendo son entre 10 mil y 15 mil dólares. O sea, 8 millones, 13 millones de pesos por programas que son exactamente, o sea, muy parecidos, siempre hay diferencias, pero parece que es casi exactamente igual la diferencia del idioma, pero que nosotros lo vendemos en un millón y medio, por decir algo, entonces es el 10% del valor que cobra en Estados Unidos. Y que claro, nosotros cuando partimos acá, vimos si la gente tenía disposición a pagar, cuál era la disposición a pagar, y claro, es imposible que la gente pagara eso. De hecho, claro, ahora los buscados más caros acá de la región cobrarán 3 a 4 millones de pesos, pero ninguno es el, el valor que cobra va en Estados Unidos. Así que, claro, entonces como partimos, vimos los valores de Estados Unidos, conversamos con ellos y en base a eso claro, les copiamos el modelo de, de formación, cómo eran las carreras, cómo lo hacía, y, está claro, siendo muy sincero, como bien copy-paste, adecuamos el valor y ahí también hemos ido avanzando en en cómo ir diferenciando y eso puntualmente ha sido en esta costo efectividad y es cómo trabajar en la plataforma y en la metodología de formación uh -huh. para que la gente realmente aprenda y como esté a un mejor precio porque claro para que también nosotros partimos un modelo presencial tuvimos después un modelo era 100% presencial después un modelo híbrido y luego pasamos a este modelo 100% remoto y este creemos que ha sido la mejor solución siempre estamos iterando pero al camino.
1: Buenísimo. Oye, ¿qué ha sido difícil en todo este proceso? Porque ah. igual suena como, nada, más o menos bien perfecto, donde cobraba ya antes de partir, o sea, como que te estáis financiando como con el mismo curso, entonces no tenías que requerir de ir a financiar ese capital de trabajo, un montón de cosas que han ido resolviendo súper bien a lo largo del tiempo pero, ¿qué es lo difícil de entrar en la industria de la educación? llamémosla así, como si igual estáis educando a las personas y todo, ¿Cuáles han sido como los, las barreras que hay tenido quizás aquí en Chile con los cursos, las carreras, o en el fondo fue el COVID y que esto pudiera ser remoto lo que en verdad te hizo el, el empujón y antes en verdad no pasaba nada, cuéntanos. ¿Qué fue lo difícil?
2: El COVID ayudó mucho a cambiar la mentalidad de las personas a las clases remotas, nosotros ...veníamos con modelo que, como decía presencial, después híbrido... ...y varias veces habíamos como hecho encuestas... ...la gente tanteado de cuál era la mejor forma de aprender... ...y en ningún caso la minoría quería 100% remoto... ...cuando partió la pandemia... ...bueno, nos pasamos de inmediato a remoto... ...pero también con la esperanza de volver presencial... ...y mucha gente no quería en ningún caso ir de remoto... ...y después lo que pasó... ...que ya iba avanzando el tiempo... ...dijimos, bueno yo hablamos de volver presencial y la gente ya no quería volver presencial entonces un cambio en mentalidad por ese lado y eh, claro, eso nos permitió ser más escalables y, a, y ahora, claro dada la experiencia que habíamos tenido antes de México dijimos, bueno metamos acelerador pero para eso hacer las cosas bien ya tenemos el equipo, tenemos robustez en nuestra operación pero también necesitamos plata para poder avanzar como se corresponde y claro, y los problemas que hemos tenido, siempre yo creo que todo el emprendimiento tiene un montón de problemas. Yo creo que lo que más nos ha complicado, dado que siempre vamos de manera previa, hace poco hicimos un levantamiento de capital, levantamos cerca de 800 millones de pesos, lo que más nos había costado de manera previa es este manejo de caja y de crecimiento. Entonces, cómo ir creciendo de manera sostenida y ir invirtiendo, pero de manera sabia, y que claro, pues uno... No puede tener como esta brújula, y, y si uno también quiere ser agresivo, pasa a veces ciertas complicaciones económicas más que, no se sé, pueda Como nos pasó con un proyecto de gobierno que, no sé, bueno, habíamos adjudicado como más de un millón de dólares, proyecto que nosotros juramos que iba a ser buenísimo, y el proyecto resultó ser un desastre porque no nos pagaban nunca, todo se retrasó, finalmente nos pagaron mucho menos de lo que lo que habíamos pensado, y además nos quitó mucho tiempo y foco. Entonces, claro, yo creo que lo más no complicado es el manejo de la caja.
5: Siempre
1: es complicado el manejo de la caja, para pa cuando te sobra la caja, cuando te falta siempre es un cacho el tema de la caja, y nadie está muy preparado para eso, finalmente estamos todos sí, que, no. como... A nadie le enseñan a manejar la caja, en ninguna parte, a no ser que tengáis como una muy buena educación financiera personal y que más o menos por lógica cachí, pero igual es muy difícil ese tema y, y por la caja que era la empresa. Próximos pasos de desafío a la Diego, ¿en qué van a estar este 2023? ¿Qué se viene?
2: Con todo México, nuestro foco ahora es crecer con todo México, fundamentalmente al extranjero y, claro, idealmente a México, para así... Todos estos pasos ideales a avanzar mucho a México, consolidarnos, y el otro año ya empezar a trabajar en el éxito. Es como la promesa que nosotros le hicimos a los inversionistas, que es, ya somos una empresa sólida en Chile, queremos posicionarnos en México, y ahí dado que entrando a otro mercado nos debería cambiar el múltiplo de la valorización, y a uh -huh. buscar que nos compren.
1: Muy bien, entonces, mucha suerte con este tan preciado éxito que todos añoramos y que yo ya pasé por eso, así que...
2: Felicitaciones. Sí, esperando sí. llegarás.
1: Esperan llegar a eso Buenísimo Ya vos pues, Diego Muchísimas gracias Por haber compartido Toda tu historia Con Desafío de la TAM Mi historia de éxito Acá en Chile Sin duda y Que les siga yendo Increíble Mucha suerte en México Cabrones Y que les resulte Finalmente Después de un exitazo En México Poder vender la empresa
2: Es Así será Un placer Muchas gracias Por la invitación Te vas a curar. Que
1: estés bien Nos vemos Nos vemos Oye Nos vamos Al tercer bloque Pero antes de irnos Les tengo que contar Que estás emprendiendo Ya tienes una empresa Necesitas aumentar tus ventas, se parte del programa Pymes para Chile y accede a beneficios, asesorías, webinars y distintas iniciativas desarrolladas para potenciar tu empresa. Inscríbete en bancochile.cl, portal Empresas y Pymes, Banco de Chile el banco de las pymes. Y todo lo que necesitas para digitalizar tu negocio lo tienen Teleempresas en su plataforma Digitalizados, donde podrás aprender y certificarte online de manera gratis. Aprende contenidos especializados que llevarán a tu pyme al siguiente nivel en Teleempresas con tu negocio en todas. Ya estamos de vuelta.
6: Banco de Chile, el banco de las pymes.
5: Tu negocio en este 2023 está más cerca de pasar al siguiente nivel. En Empresas se acompaña en la digitalización de tu negocio con Digitalizados, la primera plataforma web de capacitaciones y cursos digitales para pymes de Chile. Impulsa tu negocio a cumplir los nuevos desafíos que vienen este año. Aprende, certifícate gratis, optimiza la productividad de tu negocio y mucho más. Entra en tel.cl slash digitalizados y capacítate de forma inteligente, desde cualquier lugar y gratis. En Teleempresas, con tu negocio en todas. En la Agricultura es
0: Emprendete con Daniela Lorca.
1: Ya estamos de vuelta entonces en el tercer bloque. Vamos a estar hablando acerca de la importancia de los community manager. ¿Han escuchado ese concepto? Son básicamente las personas que definen una estrategia en donde posicionan las marcas en las redes sociales y deciden qué postear, cuánto postear, cómo postear, si es un reel o no un reel. Probablemente estoy hablando en chino mandarín para muchos de ustedes, pero para las personas que están como más conectadas con las redes sociales, esto es algo del día a día. ¿Cuántas horas? pasan y pasamos en redes sociales es sin duda algo realmente terrorífico, por decirlo de alguna manera, pero en verdad a las marcas les conviene mucho, ¿cierto? Vamos a estar hablando acerca de del rol del community manager, cómo se manejan las redes sociales, etcétera, con una experta, con Paula Rojas, community manager de Raya, para hablar acerca de esto. Bienvenida, emprendete ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, oye Paula, ¿cuál es el rol del community manager para lograr implementar estrategias disruptivas? Algo que llame la atención en distintas marcas para el año 2023. El sueño de cualquier community manager es ser lo más viral posible, me imagino que el tuyo también. ¿Cuál es el rol entonces?
7: Eh, mira, más allá de publicar un post, como se menciona, que es lo que generalmente se cree del Community Manager, el rol que tiene es ser, están como en, la, en esta frontera digital donde son como la conexión entre la comunidad y la marca y son los encargados como de planificar el contenido, crearlo, colaborar con otras eh, audiencias relevantes para las marcas, eh, publicar y hacer en realidad casi todo esto al mismo tiempo. Eh, requiere varias eh, habilidades digitales y de comunicación para poder generar eh, contenidos relevantes para la audiencia. ¿Cómo manejan
1: las redes sociales y las comunidades en un mundo globalizado, que
7: es altamente competitivo y con la inestabilidad económica como el caso de Chile? lo importante es ser muy empático, es constantemente escuchar a la comunidad, por ejemplo en Chile hay hartos desafíos, ya sean eh, contingencias sociales económicas, políticas y uno siempre tiene que estar atento a todo lo que está pasando escuchando constantemente qué es lo que las audiencias piensan como, bueno, todas las marcas tienen sus propias audiencias, todos sus públicos objetivos, entonces cuando uno quiere eh, conectar con ellos y entregarles, eh, venderles un producto Siempre tiene que estar al tanto de qué es lo que está pasando con estas audiencias, porque hay que también evitar caer, por ejemplo, en las funas o esas cositas como digitales que pueden generar una mala como reputación para los negocios o las marcas. Entonces, ser empático es un pilar muy importante en ser Community Manager. Y estar como, claro, como bien atento a
1: todo lo que está pasando. Por ejemplo, el caso de Shakira, que fue increíble, que subieron las marcas muy rápidamente. Probablemente el que no se subió falló ahí. Pero estaba en bandeja de poder hacer algo realmente divertido, entretenido, de enganchar con la marca de una manera distinta, con un tema que estuviera muy, muy, muy de moda. Como fue claro. el, el caso de la canción de los Shakira, que fue.
7: Increible. Claro, se volvió tendencia, se viralizó rápidamente, fue se posicionó como una de las cantantes latinoamericanos más escuchados, como batiendo a Bad Bunny. Entonces, ahí te das cuenta, por ejemplo, cómo la audiencia eh, conecta con algo que tiene que ver con ellos, eh, como a través de la empatía. Por ejemplo, Shakira, aquí, más allá del tremendo gitazo que se sacó, conecta en un lado emocional con las personas. Y eso fue lo que levantó finalmente la, la canción, como como cuántas personas conectaron con este sentimiento que ella tenía o con su causa. Y ahí las marcas tienen la oportunidad de generar algo divertido, algo que las diferencie del resto. ¿Cuáles son las tendencias del marketing digital
1: que tenemos que tener presentes para este año como consumidores? Porque claro, una cosa de ser empático ya, pero eso igual puede ser súper amplio. Entonces, como tendencias de marketing digital, ¿para dónde va la cosa? ¿Cuáles son las redes sociales que van a estar más de moda? ¿Con qué son los reels, son los lives? ¿Qué es lo que los lives, ya como FOME y Ana de Lopesca,
7: cuáles son las cosas que realmente van a estar marcando pauta mañana? Por una parte tenemos las métricas que es importante considerarlas al momento de generar contenidos digitales, pero por otro lado tenemos los formatos, y por ejemplo, en el caso de los community manager, el rol digital va mucho más allá ahora como de solo una red social, sino que ser como múltiples a la hora de considerar redes sociales, por ejemplo, ya pasamos de Facebook, Instagram, a YouTube, o quizás a Spotify, a generar como contenidos en diferentes plataformas que ya tienen que ver más, por ejemplo, con el streaming, quizás con Netflix, ya hay muchas más formatos y plataformas a las cuales podemos como crear y, y generar mucho más contenido. Yo creo que el foco, por ejemplo, ahora digital es generar contenido eh, a través de diversas plataformas y mantenerse conectado con las audiencias y cómo estas van mutando. Por ejemplo, antes estaba solo Roblox para niños, que es como un jueguito digital y ahora Gucci ya vende productos especiales para customizar Roblox, entonces ya las marcas como que van agarrando todas estas plataformas donde podemos conectar con las audiencias. Yo creo que ese es el foco. ¿Y en qué mercado se ha implementado hasta el momento estas tendencias?
1: ¿En qué países ya esto está como siendo más, como que están liderando estas tendencias? ¿O en todas partes del mundo pasa lo mismo al mismo tiempo?
7: Bueno, obviamente como estas plataformas que son mucho más como digitales de niños, ya están como en Estados Unidos o continentes más europeos. Sin embargo, eh, Spotify, que es una plataforma de streaming como mucho más como diversa, ya tiene como acciones latinoamericanas que han, han podido ser contingentes. Por ejemplo, los mismos podcasts, por ejemplo, el Club de las Amigas. El, no estoy crazy. Hay muchos como referentes del mundo digital del streaming de Spotify eh, que ya se han transformado en espacios publicitarios para las marcas, siendo como transformándose en una narrativa mucho más orgánica, porque la gente ya conecta como con audiencias pequeñas y no para disparar para cualquier parte, sino que el mensaje llegue a estos espacios de la comunidad. <risa>
1: ¿Cuál sería tu recomendación para las personas que no pueden contratar un community manager, pero que sí quieren conocer a su comunidad a fondo y que son entretenidos, que son empáticos y que probablemente pueden generar una estrategia, definir el contenido y empezar a tener alguna interacción con sus usuarios a través de las distintas plataformas actuales que existen? ¿Cuál sería sí. tu recomendación? Número uno, dos y tres. Y con eso cerramos.
7: Mi recomendación sería educarse. Hay mucho conocimiento al alcance de todo el mundo. Hay muchas plataformas como Doméstica, los mismos cursos del metaverso que les sirven para sacar certificaciones, eh, donde pueden aprender todo sobre el mundo digital, planificar el contenido, diversificarlo por pilares que sean relevantes para la, la marca, lo que quieran comunicar. Y el tres es estar conectados con la audiencia y constantemente escucharlo, testear, probar y atreverse a generar cosas nuevas Buenísimo, y con eso nos quedamos entonces, muchas gracias Paula
1: por todas las recomendaciones ahí de Community Manager y esperamos que les haya servido nos vemos como siempre en la próxima edición de este programa, el próximo sábado a la misma hora aquí en la 92.1 quedan como siempre invitados a escuchar las noticias para estar actualizados así como los Community Manager ustedes también de la actualidad nacional y del mundo, nos vemos la próxima, chao chao en Agricultura
0: fue Emprendete con Daniela Lorca historias de personas que han hecho cosas admirables que inspiran y nos invitan a emprender. Emprendete es una presentación de Banco de Chile el banco de las pymes y en teleempresas con tu negocio en todas